0: E eu queria muito, de verdade, tratar com vocês aqui de um tema Que eu considero essencial no momento histórico que vocês estão vivendo Eu me lembro como se fosse hoje, nossa igreja celebrou é, e celebra esse ano, né, 15 anos de existência Eu me lembro quando a igreja de Esperança praticamente nasceu Porque eu fui para a Esperança com um ano e meio de plantação né? E eu me lembro que era, se olhava para a igreja ser uma igreja de universitários Todos solteiros universitários, né? E o pessoal juntando moedinha ali para pagar a busão, para a vida universitária, vocês sabem qual é a realidade aí. Né? E a gente cara de fazer campanha para, puxa, uma janela, botar uma janela na igreja. né? E, e vocês estão passando por esse processo de plantação, sabem quais são as lutas que são inerentes a um projeto de plantação, irmãos, mas eu posso afirmar que se vocês se manterem leais àquilo é que Deus chamou vocês de forma despretenciosa, sabe assim, eu falo isso mãos, assim, eu sei, é difícil até descrever, porque eu estou falando isso aqui, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui de forma muito evidente, e eu queria que vocês ouvissem isso como voz do Espírito para vocês, assim, mantenham os leais a vocação que Deus deu para vocês, que o que vocês são, uma igreja centrada em Jesus, trinitária, cheia da alegria da salvação, é, engajados com o que Deus mandou vocês estarem engajados, e sejam leais a isso, simplesmente, irmãos, não tem método, não tem, não tem nada E, inclusive, crescimento é um negócio muito relativo, muito relativo Isso, para a gente, nem é muito interessante em si mesmo Mas sejam leais, vocês forem leais, independente de pessoas, números, quem vocês estão alcançando Mas vocês mantendo a consciência e o coração de fiéis A centralidade de Cristo, a suficiência do Evangelho Não tem segredos, irmãos, não tem segredos para além disso É, é isso não se perder nesse processo, não deixar cantar por nenhuma falsa narrativa, por nenhum falso evangélico, por nenhuma pressão cultural que venha se imposta sobre a igreja, mas mantém-se leais né, no conteúdo. A forma, ela varia mesmo, a forma, as estruturas litúrgicas, a estética, isso varia, mas o conteúdo, a centralidade, aquilo que é essencial, que não pode ser mexido, que é inegociável, tem que ser mantido fiel a isso. E transformar isso, traduzir isso numa linguagem que as pessoas possam acolher, receber, entender, discernir, né? eu sei que esse equilíbrio entre conteúdo e forma não é fácil, mas que Deus nos dê sabedoria para manter isso, vejo, já Verão assim, focado naquilo que Deus nos chamou para ser. Si. Amém, Deus e Deus? E nesse clima de celebração de seis anos dessa casa, desse lar, que a identidade de vocês é isso, eu queria falar um pouco sobre o que é ser igreja, e o que é isso que nós chamamos de igreja, o milagre que é, uma comunidade chamada igreja. Eu sei que nós temos tempos em que existe uma série de movimentos internos e externos que tentam comprometer o significado de igreja. É, muitas vezes por ah, líderes abusivos, projetos de poder associados à igreja, projetos de felicidade, autoafirmação... É, e muita gente cooptou o que significa igreja para transformar isso numa plataforma, num projeto de sucesso pessoal. A gente sabe como isso tem maculado o que significa ser igreja, e a igreja continua sendo igreja, gente, apesar de gente transformando isso em outra coisa, ok? Então, essa outra coisa a gente não pode chamar de igreja. A gente só pode chamar de igreja o que é fundamentalmente igreja, aquilo que emerge do que nós vamos trabalhar aqui hoje com vocês um pouco, mas também eu sei que existem forças externas. Que procuram também implodir a igreja. Pressionar a igreja ela se tornar menos o que ela deveria ser. Né? e Por isso ela pode acabar se perdendo, deixando de ser o que Deus chamou a igreja para ser. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o tema da comunhão cruciforme. Esse termo é um termo que eu vou explicar. A comunhão cruciforme significa que a igreja nasce de uma vivência, uma experiência, de um evento que tem forma de cruz. Eu fico feliz de estar com uma igreja que não tem nenhum problema de né, a sinalizar a cruz de Cristo por vários momentos aqui na liturgia, a liturgia é muito cruciforme, os, os sinais que estão sendo ostentados aqui, como sinais que apontam para a realidade da cruz. A cruz, gente, ela é claro, a gente sabe da origem histórica da cruz, enquanto símbolo do Império Romano, para quem não sabe disso, a pena capital dentro do Império Romano ela era praticada de várias maneiras. A morte dentro do Império Romano ela era, ela era entendida como Vamos dizer assim, a pena máxima Não era só em um formato Você tinha enforcamento Você tinha decapitação Você tinha envenenamento Várias formas da pessoa ser penalizada com a morte Mas com a cruz A cruz era, ela tinha uma finalidade específica Na lógica do Império A cruz, meus irmãos Era uma pena política Ela tinha uma finalidade Política a cruz era uma peça de propaganda do império. Porque, claro, você podia matar um cara enforcado ali, ó, matar enforcado. Ou envenenado, matar o envenenado. Mas a cruz, a pessoa ser erguida na cruz, e ficar definhando naquele instrumento que uma meu irmão, agradeço. Você ostentar publicizar a morte de uma pessoa na cruz, tinha uma finalidade política. Por isso que a pena capital. No caso, no caso, que Jesus recebe está lá A descrição do que né? Jesus, Nazareno, o rei dos judeus E aí os judeus ficaram incomodados Não, não foi isso Ele se disse rei, ele não é o rei né? Ele se disse o rei Porque a acusação era essa né? Era alguém que estava, de alguma maneira Conspirando contra César E quem conspirava contra César Politicamente, tinha que ser penalizado Com a crucificação Gente, há dados históricos que, no dia que Jesus foi crucificado, é, havia um, não era só o ladrão da cruz, os dois ladrões, não, era, assim, era corriqueiro você entrar em Jerusalém e ver pessoas crucificadas. Isso era parte da política de controle da subversão, das ressurreições políticas, é, dos levantes ali dos elotes, que eram as classes que eram mais revolucionárias dentro da mentalidade é, judaica. Então, a crucificação, muito obrigado. Você para para isso, para coagir esse tipo de movimento. E não é impressionante imaginar que o nosso Salvador, nosso Salvador, ele não foi penalizado com qualquer pena dentro do império. Ele foi penalizado exatamente com aquela que tinha cunho político porque na medida em que Deus se torna fraco no corpo do Cristo crucificado, de alguma maneira Deus está subvertendo não os poderes pela via política convencional, revolução, revolução zelote, de cima para baixo, não Deus está vencendo os poderes deste século se fazendo fraco, aquele que tem todo o poder está vencendo os poderes se esvaziando daquilo que ele tinha de mais proeminente, porque pela lógica se assim, ele é todo poderoso, Fazer, fazer como os discípulos pediram, não faria todo sentido seu, fala aí, que a gente ora um exército de anjos vai vir do céu e vai acabar com essa turma né? mas o contragolpe, vamos dizer assim, de Jesus de Nazaré está justamente no fato de que Deus não exerce o poder mas ele abre mão do poder e é quando ele renuncia ao poder que ele vence, e é claro, né gente se alguém muito e realmente poderoso podia vencer se fazendo fraco você entendeu? Só realmente alguém muito poderoso. Porque quando você não tem poder e acha que tem poder, ou acha que existe algum poder, o que você faz? Você dá carteirada, né? Você dá carteirada e fala assim, sabe com quem você está falando? O Império Romano fazia assim. O Império Romano exercia poder exibindo suas legiões. Era assim que eles faziam. A propaganda que o próprio Jesus está sendo crucificado era a maneira que o Império tinha de exibir poder. O Império exibia poder propagando o seu poder. Afirmando o seu poder Coagindo Aqueles né, que seriam ameaças ao império Afirmando o poder da espada O poder político, o poder bélico O poder militar, o poder político E de repente Jesus de Nazaré ou O Deus Todo-Poderoso No corpo do Crucificado contém os poderes temporais Se fazendo fraco Gente, só quem tem poder de verdade Pode fazer isso só quem é onipotente, todo poderoso de verdade, pode fazer isso Agora vejam que extraordinário Nós lemos aqui Efésios 2,14, ok? Mas não sei se você se lembra do contexto de Efésios 2 Efésios 2 começa no verso 1 falando sobre a obra da graça A obra da redenção, o texto clássico Pela graça, sois salvos, mediante a fé Está vem... lá em Efésios 2, né? versículo 12 ou versículo 8 e aí você continua lendo o texto, o primeiro bloco de Efésios 2 é como Deus nos salvou, como Ele nos reconciliou pela graça, como Ele nos redimiu, e de repente Paulo faz uma mudança na temática, que é derivada do primeiro bloco do texto, Paulo vai falar de igreja, depois que ele descreve a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, como Deus transformou filhos da ira em filhos de Deus, como Deus reconciliou gente alienada dele com ele ou consigo mesmo, o bloco muda e de repente Deus introduz a igreja. E por que isso faz sentido? porque é caro, é a comunhão em forma de cruz, se Deus me reconciliou com ele, na vertical, é óbvio que o desdobramento natural da minha reconciliação vertical com Deus, é uma reconciliação horizontal, é, é, é a forma de cruz, é uma comunhão cruciforme, Deus me reconcilia com, consigo mesmo por meio do seu filho, mas Deus também me reconcilia com o meu irmão por meio do seu filho, Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, Vire em Comunhão, Gostava de dizer que Cristo não é apenas mediador entre Deus e os homens, mas Ele também é mediador entre homens e homens, entre seres, criaturas e criaturas. Jesus também é mediador aqui da nossa comunhão. Isso só é possível, meus irmãos, porque uma reconciliação radical antecedeu esse evento. Antecedeu esse evento. Então, irmãos, vamos lá. Ser igreja não é simplesmente construir uma comunidade em cima de afinidades, que isso não é igreja. Sei lá, de repente você procura uma igreja por causa de afinidade política, você procura uma igreja por causa de afinidade estética, você procura uma igreja por causa de afinidade por uma de determinada temática, ou por determinadas causas, ou porque a causa é revolucionária, uma causa é conservadora, e de repente você se identifica. E é aquilo que faz as pessoas... Ou tem gente que constrói igreja em cima do ressentimento. Porque teve uma experiência traumática De abuso E aí nós vamos juntar ali naquela igreja E a gente vai ficar ali retroalimentando O triunfo do mal Sobre o coração E aí o cálice que a gente parte aqui Não é o cálice do sangue de Cristo, da comunhão É o cálice do ressentimento O cálice amargoso do ressentimento E repito Isso não é razão para a gente constituir uma igreja O que faz a igreja O que faz essa igreja É a cruz, tá aqui ó é isso que faz essa igreja o que faz essa comunidade ser uma igreja cristã e nada mais é porque ela se funda numa comunhão cruciforme você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus por isso agora você está reconciliado com o seu irmão, Meu irmão quanto a estética nenhum problema, cada um vai se apresentar vai aderir um perfil estético que acha interessante ou uma linguagem que acha interessante uma visão política sobre a realidade que ele acha interessante mas para ser igreja o partido pão aqui, a comunhão dos santos tem que emergir de um evento muito mais poderoso do que as nossas adesões, as nossas expressões as nossas posições, as nossas preferências que são importantes em certo sentido mas são periféricas Quanto aquilo que é central Então de onde emerge A identidade de um cristão
1: Não emerge
0: do que ele faz É o primeiro bloco de Efésios 2 Não emerge do que ele realiza Emerge do que Deus fez Em Jesus Cristo E é daí que nasce aquilo que somos E é claro que essa identidade maravilhosa De ter sido transformada Em filho de Deus é Efésios capítulo 2 Paulo vai falar isso no início é que o que é misterioso É que ser filho de Deus Acaba também se expressando Com aquilo que a gente chama de contingências O que são contingências? É que aprove a Deus Fazer com que a minha relação com Deus Como filho dele Se expressasse na minha vida Em contingências No meu caso Homem, marido Pastor Essas são contingências Pedagogo, teólogo são contingências, mas não são lugares de identidade. São lugares onde a minha identidade como filho de Deus brilha. Imagine como se cada um de nós fôssemos uma catedral com vitrais específicos, com cores específicas, Com combinações em mosaico que expressa isso de forma muito específica, e a glória de Deus imprime brilha com uma cor muito específica. Como brilha no corpo de uma mulher negra, como brilha no corpo de um homem branco, como brilha no corpo da mulher ou do homem, brilha no corpo de uma criança. Brilha nas, nas contingências que Deus nos equipou com a sua graça para expressar a sua glória. Mas não confunda a luz com o vitral. Você não pode confundir a luz com o vitral. A luz é indispensável para que o vitral brilhe da forma que ele tem que brilhar. Irmãos, quando eu olho para esse texto de Efésios, eu vou ler alguns trechos aqui de novo... Quero lembrar os irmãos que Paulo está se dirigindo a uma igreja que tem dois grupos com suas contingências, os gentios e os judeus, são contingências, em nenhum momento nas cartas de Paulo, muita gente que faz leitura equivocada das cartas de Paulo acha que Paulo está em um projeto de assimilação cultural dos judeus em que ele quer que os judeus sejam absorvidos Por uma identidade romana Eu já vi filmes aí, um filme, tem um filme da Globo Um tempo atrás de Paulo, conversão de Paulo Que a primeira coisa que Paulo faz quando ele conversa É como um pernil porque os judeus não comem porco, né E claro que não tem nenhum dado bíblico que mostra que Paulo, sei lá, voltou a comer porco Depois que converteu a Jesus Provavelmente ele viveu o resto da sua vida Como ele mesmo já disse, se fazendo de fraco Para os fracos E também vivendo aquilo que ele mesmo disse Foi chamado circunciso Permaneça na circuncisão Se foi chamado incircunciso Permaneça na incircunção Cada um permaneça naquilo que foi chamado Então, observe, Deus não assimila as, as contingencialidades Ele não assimila as particularidades culturais Mas, ele coloca as particularidades culturais né, No seu devido de lugar Ao afirmar aquilo que é central aquilo que é central, é quem eu sou na minha relação com Deus, eu sou filho de Deus, mas aí o filho de Deus participa da comunidade trazendo contingencialidades, que são essas riquezas, então o que, que Paulo fala, olha, o que determina a relação da igreja, veja o que é importante isso no verso 14, o que determina a comunhão de judeus e gentios, que eram grupos, que Paulo dizia havia uma radical inimizade entre eles, por razões históricas, razões religiosas, culturais, da própria história de Israel, mas o texto é claro, porque ele é a nossa paz. Pronto. Eu não me relaciono com você por contingencialidades. Não me relaciono com você por causa de contingencialidades. O que faz a interface da nossa comunhão, não é porque eu chego a você com expectativas do que você pode me oferecer ou carências e demandas pessoais que precisam ser supridas com aquilo que você aparentemente pode suprir não, a minha relação com você se dá por um único fato, eu estou em paz com Deus você está em paz com Deus e quando estamos em paz com Deus eu não quero devorar o outro eu não tenho expectativa do outro suprir as minhas necessidades eu costumo falar, irmãos, o mandamento de amar o próximo é maravilhoso amar o próximo com a ti mesmo é uma coisa mais forte e poderosa que Jesus podia ter ensinado em termos de mandamentos mas amar o próximo real, nesse próximo que eu falo abstrato, eu falo assim, é muito lindo falar de pobre quando pobre é abstraído. Já viu falar do pobre abstraído? O pobre é abstraído, é aquele pobre abstrair abstraído, recortado, esse ideal, idealismo. O pobre real, gente, é o pobre que eu trabalhei seis anos em periferia, que chegava na sala de aula, no projeto social, e os meninos, ah, professor você de novo, que eu tinha que separar a briga de criança, quando dava um soco na cara de um menino com down. E eu, eu falei, meu Deus, o que, que eu faço com isso? Ele é oprimido, ele também é oprimido Todo mundo aqui é, é oprimido, eu oprimido brigando com oprimido Esse é o próximo real O próximo real é que no outro dia Eu tenho que voltar a encontrar aquela mesma criança E fiz isso durante seis anos E aí o pessoal pergunta: como você conseguiu Irmãos, escute Amar o próximo como a ti mesmo É um milagre Isso não é, é inerentemente humano Isso não está na nossa condição Ah não, o Espírito o ser humano ele é dado à solidariedade, um certo nível, irmãos, um certo nível, mas mandamento de Jesus não é humanamente possível, porque a gente só quer ser satisfeito, a gente só quer ser suprido, a gente chega nas relações com demandas, a gente não tem o que dar, não tem o que dar. Uma vez um pastoreando, um irmão lá da minha igreja, estava numa crise conjugal, e aí eu falava assim para ele, a gente caminhou junto muito tempo, eu pedi permissão para usar a analogia dele Porque é maravilhosa E ele disse assim para mim Ivo, Eu estava numa luta, numa luta, numa luta Eu não sabia o que fazer no meu casamento Porque eu não conseguia satisfazer as expectativas da minha esposa Até um dia que eu descobri que eu não sou uma torneira Eu sou uma mangueira Falei: Cara, essa analogia foi demais Me fala aí, me, fala, me explica essa analogia Aí ele falou assim Ó, Eu descobri que eu não, eu não era fonte Eu não tinha o que dar na relação minha esposa precisava de atenção, eu só queria cuidar de mim. A minha esposa precisava de cuidado, eu só queria cuidar de mim. A minha esposa precisava de pagar uma viagem, um curso, eu só queria pagar curso para mim. Ou seja, eu entrei na relação, na expectativa de ter as minhas demandas satisfeitas. Mas aí eu descobri que eu não tinha o que dar. Então, como que eu podia dar para o outro? Eu só podia dar para o outro se eu tivesse o que dar. Eu era um poço sem fundo. É claro, gente, quando você é um poço sem fundo, você você ouve o mandamento de Jesus de amar o próximo, isso dói você. Isso te machuca. Porque isso está exigindo de você um recurso que você não tem para dar. Não tem para dar. Aí a igreja é coisa linda, é comunhão, partir o pão, chorar com os que choram, suprir a necessidade do necessitado, visitar os doentes, ir no cemitério visitar o nosso irmão que perdeu o ente querido. Gente, é lindo, é lindo, é lindo. Até o dia que você tiver que viver isso. E quando você for viver isso Você vai perceber que muitas vezes A gente é um poço sem fundo Muitas vezes E aí como é que você tira recursos Para dar e para cumprir o mandamento de Jesus De onde você tira o recurso? Ah, aí, aí a chave tem que mudar Entre a autoafeição E o que Cristo faz A obra que Cristo faz E aí muda a chave Muda a chave porque você deixa de ser Uma torneira seca para se tornar uma mangueira conectada na verdadeira fonte e quando a mangueira se conecta na verdadeira fonte na torneira de água abundante o que, que é a sua prosperidade? não é a capacidade de reter não é a capacidade de represar a graça é a capacidade de distribuir a graça recebida é uma outra economia, a gente chama isso de economia carismática é carisma é dom, graça é a economia da graça a economia da graça ela distribui, ela não retém. A economia da graça se conecta à fonte, porque ela sabe que eu se conectar na fonte, ele vai ter o que dar. Isso muda absolutamente tudo. Tudo, irmãos. Muda como nós vivemos igreja, vivemos comunidade, vivemos família, vivemos trabalho, porque você deixa que. Você sai da lógica da demanda e entra na lógica da abundância, da graça, da dádiva. Temos paz uns com os outros. Tendo espaço, porque eu não entro na relação com demandas Não entro E como Deus resolveu isso? Ele derrubou a parede de separação que estava no meio Então ao invés de eu ter condições de ver essa economia da graça de serviço e acolhida do outro Eu vivia uma inimizade permanente, porque entre eu e o outro havia uma barreira E Paulo vai chamar essa barreira de inimizade E aí, olha a lógica de Paulo o que Deus fez para resolver esse problema? Aí você fala assim, ah, entendi, então Deus resolveu isso Como? Abolindo Na sua carne a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que os dois criassem em si mesmo um novo homem Quero chamar a atenção Para um dado aqui linguístico Quando o texto bíblico diz que ele aboliu Na sua carne a lei dos mandamentos Em forma de ordenanças Ordenança aqui, a palavra grega é dogma Ou seja, não é que Deus está abolindo A lei não é que Deus está abolindo os mandamentos, ao contrário. Deus está abolindo dogmas interpretativos sobre a lei. Qual dogma especificamente? Olha, é óbvio, Paulo está fazendo menção de uma parede de separação, no verso 14, a parede de separação aqui é uma analogia baseada numa realidade. No monte do templo em Jerusalém, havia o um pátio dos gentios e o um pátio dos judeus. E tinha uma parede física que separava os dois pátios. Para quem não sabe, tem até dados arqueológicos disso na internet. Havia uma placa escrita em língua grega que dizia que o gentil que entrasse no pátio dos judeus podia ser penalizado com a morte. Isso era físico, era literal. Literal. O que Jesus, o que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus tirou essa parede. Claro que não é a parede do templo. Jesus tirou a parede que impedia que judeus e gentios cultuassem a Deus juntos com as suas contingencialidades, com as suas particularidades como Deus fez isso? Anulando as especificidades, as particularidades de cada um, não, Deus fez isso resolvendo uma inimizade radical entre criaturas e criaturas ele derrubou a parede de separação anulou o dogma que dizia que judeus e gentios não podiam adorar juntos esse era o dogma isso não está escrito na lei, se você for na lei de Moisés, não tem nenhum texto, ao contrário, Salomão, quando edifica o templo, ele ora, fala, Deus, quando gentios vierem adorar o teu nome nesse lugar, que também suas orações sejam escutadas, olha, está tudo, lá. está tudo lá, o culto estava lá, a adoração estava lá, e aí o texto é muito claro, vejam, Deus faz um novo homem, um novo antropos, uma nova humanidade, e reconciliasse assim, ambos, judeus e gentios, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz. Olha como ele é fala. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que inimizade é essa? Qual é a origem dessa inimizade? Olha, a origem dessa inimizade, irmãos, está lá na origem da queda da humanidade. Quando a violência e a inimizade são introduzidas... Na intolerância de Caim contra Abel, mas observe: não era só porque Caim era intolerante ao seu irmão, a intolerância, a inimizade era radical, porque o que Caim faz contra Abel era o que ele queria fazer contra Deus. Então, de onde vem a nossa intolerância contra o próximo, que tenta quebrar a comunhão dos santos, a igreja? De onde isso vem? De uma inimizade radical contra o Criador. É uma revolta contra o Criador. É uma revolta contra Deus. Uma revolta como Ele entregou o mundo. Como Ele entregou a vida. Como Ele te deu o corpo que você tem. A vida que você tem. As condições que você tem. Você se rebela contra o Criador. E a sua indignação contra o Criador se reflete numa indignação contra o próximo. É claro, é o que tem de mais próximo de Deus. É o que mais alude ao Criador. É que ele foi feito a imagem dele. Então você não pode matar a Deus. Como você não pode violentar Deus Como você não pode ser intolerante Diretamente contra Ele Você é intolerante contra aquele que o alude Foi feita a imagem dele Olha, olha a frase de, de Caim Quando Deus pergunta Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Onde ele está? Gênesis capítulo 4, verso 9 Ele diz Não sei, acaso sou tutor do meu irmão? Olha, o que, que é isso aqui? essa fuga da responsabilidade de cuidar do irmão de amarmos o irmão não é irônico que Jesus faz o inverso, Jesus fala, vamos no próximo vai ser do todo o seu irmão é isso que Jesus está falando, vai ser do todo o seu irmão porque ser do todo o nosso irmão vai exigir a gente ser reconciliado aqui ó, na vertical se tiver amizade na vertical vai ter intolerância no horizontal Incapacidade de perdoar, de acolher, de receber, de hospedar, de comungar, de partir o pão, é óbvio. Então, o que, irmãos, o que está em jogo no perdão, no arrependimento, na graça, na comunhão da igreja, não é meramente ressentimento, ou falta de ressentimento, orgulho, ou falta de orgulho. Não. Isso é reflexo de uma relação radical. A inimizade vertical vai produzir inimizade horizontal. Se tiver amizade vertical, isso vai ter também seus desdobramentos horizontais, vai ter mais amizade horizontal, mais amigo, mais hospitalidade, mais gente para tomar café, mais gente para partir o pão, então Deus é isso, gente, Deus ele se funda como centro de gravidade de uma igreja que celebra a comunhão dos santos, como nós confessamos o no nosso credo, eu creio na comunhão dos santos, volto a Efésios 2,17, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O problema de Caim não tinha paz. Caim não tinha paz. Ele era intolerante porque ele não tinha paz com Deus. Por isso, não podia ter paz com o próximo. Porque por ele? Por quem? Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, o que faz a igreja ser igreja? Quando nós não nos damos o luxo de nos relacionar com o próximo sem a mediação de Deus. Você não pode aceitar isso. Eu não quero comungar com o Jaime sem a mediação de Jesus. Porque a melhor forma que eu tenho de me relacionar com o Jaime é amá-lo sob a mediação de Cristo. A melhor forma que eu tenho de comungar com você e você comigo é se entre nós tivermos um mediador. Ah, não, porque ele é atleticano, eu sou atleticano e a gente consegue andar junto. E Irmãos, isso não é suficiente para constituir. Talvez para constituir uma torcida faz parte. Mas para ser igreja, tem que juntar com os herenciais do e eu como flamenista, que não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui por causa do mediador. Porque esse é o núcleo de identidade que nos faz um, nos faz ser o que a gente é. Eu costumo falar isso muito lá na igreja. Né? O, que, o que tem de gracioso na igreja, pessoal, é que é claro que você vai olhar para mim, para o reverendo, para o outro irmão, para o Gabriel, né? e você vai olhar para ele e vai falar assim, nossa, eu vejo um pedacinho de Jesus nisso. talvez a generosidade talvez a paciência talvez a hospitalidade, talvez o carinho talvez a comunicação, não sei todo mundo aqui tem um pedacinho de Jesus mas, mas ninguém tem a totalidade de Jesus mas se eu juntar uma peça desse mosaico com outra peça de mosaico com outra peça do mosaico, a gente vai tá montando esse vitral né? e aí de repente você olha para a igreja e Jesus está na igreja ele não está no jardim, mas ele está em todo mundo aqui ele, você vai para a igreja e Jesus está presente no corpo. Por isso que Paulo usava a analogia do corpo, né? Um é braço, pé um é perna, não sei o quê, para dizer o quê? que é assim. Não tem jeito. Se você quer ver Cristo, você tem que superar essa esse falso evangelho de que é possível ser cristão de forma privada. Tem que vencer isso. Esse expressivismo que está acontecendo por aí é né? porque às vezes a gente vê Pessoas querendo ser pop em determinados segmentos ideológicos na internet, é muito like, viu gente? Mas a igreja fecha. Fecha. Fecha, sabe o que fecha? Porque nesse tipo de cultura não há espaço para comunidade. Existe para individualidade, expressão de particularidades. Eu quero me expressar no mundo. Mas comunidade não dá para você fazer isso. Igreja, se tem uma coisa que a igreja faz, irmão, aqui ó, o que ela faz aqui? é que a igreja vai capturar as suas particularidades, vai levar tudo isso para a glória de Deus, e não é para a sua. Então, aqui não é lugar de expressão individual, aqui é lugar de comunhão, em que a minha particularidade, a sua particularidade, redimidas em Cristo, são colocadas aqui, a comunidade, e Cristo aparece. E para quem são os aplausos? Para Jesus de Nazaré. É para a Trindade. É para a Trindade. Tem cruz, gente, não tem jeito. Tem cruz. É vertical, e horizontal, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, por Jesus, a um Espírito, essa é a nossa unidade, e assim, olha que lindo, verso 19, acabou essa sensação de que a gente é estrangeiro, aqui não pode ter essa sensação de que a gente é estrangeiro, ninguém pode chegar nessa igreja, nenhuma igreja cristã se sentir estranho à igreja, no sentido de que ele, ele, ah, eu estou me sentindo como um estrangeiro aqui, não, ele tem se sentir em casa, tem que se sentir em casa, porque não há estrangeiros, não há peregrinos, todos são concidadãos dos santos, tem que chegar na igreja, tem que ter espaço para a irmã do coque, para o irmão do paletó, para o irmão ah, da largador, para o irmão tatuador,
1: é, tem que ter espaço
0: para todo mundo, tem que ter espaço, ah não, porque uma igreja é uma igreja que só tem um tipo, uma estética, ou é, só tem um perfil estético? não, não tem que ter espaço para todo mundo, chega a mãozinha aqui da Assembleia de Deus com a gravatinha dele, a Bíblia dele surrada, glória a Deus, aqui é lugar para ele, né, é lugar para ele, porque a igreja de Deus não tem estrangeiros, é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus, para todo tipo de tribo, língua, nação, gente, etnia, a gente está lá com a família de afegãos a nossa igreja, né, que vieram do contexto de igreja perseguida, que uma das irmãs, que é a Bibi, que é a matriarca da família, ela chegou na nossa comunidade de fé e ela usou o hijab. Até hoje, o culto não consegue tirar o hijab. Então, ela vai para o culto com o hijab, está tudo bem, e vai com as roupas afegãs. As outras já começaram a se mentalizar, descobriram a liberdade do Brasil, não para a escola, não podem ir para a escola no Afeganistão. Uma das irmãs que chegou, infelizmente, teve seu rosto queimado por ácido pelo marido, foi forçada a casamento com 9 anos de idade, engravidou com 12, com 12, e a filha está lá com a gente, os filhos estão lá, e foi um trabalho gigantesco, você imagina, você receber uma família de 8 pessoas sustentar 100% durante, fizemos um ano agora de acolhida, né? e tem que levar para médico, pegar documento, e o povo com a boca tudo, estragar para tem dentista, e acesso à educação, e de repente tem que matricular, e o documento não tem nome errado, volta para a Polícia Federal, e como é que escreve para o Ana? <risos> como é que escreve né, o mito então tudo isso são coisas que a gente vai vivenciando como comunidade mas o que é legal é que apesar de eles falarem persa ok, em persa e já estão aprendendo um pouquinho do português uns estão melhor, outros não, mas estão aprendendo é a experiência que eles tiveram de chegar na igreja e chamar de casa e a igreja, olhar para essa família, fala, é a nossa família, a gente se refere à família, a nossa família, olha irmãos, nós temos compromisso com a nossa família, não há mais estrangeiros, peregrinos, porque são todos cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, maravilhoso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, aqui a igreja, cresce ah, cresce numericamente, irmãos isso, repito, não é relevante não é relevante ah, mas pode crescer? pode pode, porque ela começa a ter graça e a graça vai alcançando os necessitados, os peregrinos os feridos, os machucados os que clamam por salvação se tem salvação, tem Jesus gente. se tem Cristo no centro ele é o maior interessado em trazer pessoas para serem iluminadas por essa verdade mas cada pecinha desse mosaico ela não é uma igreja pastocêntrica. Ela é uma igreja cristocêntrica. Em que Cristo se tornando o centro alimenta as pessoas. É porque é o que as pessoas precisam? Elas precisam de comunhão cruciforme. Assim, Elas precisam dessa partilha. Dessa vivência. Eu quero caminhar aqui já para o final. Eu queria citar aqui alguns textos. Paulo chama isso, essa missão da igreja, da missão da reconciliação. Romanos 5.10 Porque se nós. Quando inimigos, sim, nós somos inimigos, lembra? Caim matou Abel porque era inimigo de Deus. E Paulo vai dizer: porque se nós, quando inimigos, Romanos 5,10, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, já estando agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, coisa maravilhosa. E se somos essa comunidade trinitária, essa comunidade cruciforme, essa comunidade de gente reconciliada com Deus, por isso em condições de ser reconciliada com o próximo. Agora a gente tem graça para dar. Por que que nós temos graça para dar agora? Porque Jesus falou isso: aquele que crê em mim, como diz as escrituras. Do seu interior, não é isso? Fluirão rios de águas vivas. O coração se aquietou em Jesus, diminuiu a demanda. Temos paz com Deus. Se tenho paz com Deus, eu não vou ficar exigindo do outro nada que ele não possa dar, porque meu coração está reconciliado com ele. Isso modera, inclusive, os relacionamentos que entramos, os trabalhos que escolhemos, as atividades que nos comprometemos. Porque, irmãos, quanto do nosso trabalho é sabotado por expectativas desajustadas? Expectativas muito altas sobre o que a igreja pode dar, as pessoas podem dar, o trabalho pode dar, um projeto pode dar, uma ideologia pode dar, um partido pode dar, né, uma escola pode dar, a faculdade pode dar, o diploma pode dar. Expectativas muito altas, irmãos. Isso aí, ferrugem, acaba, ok, culpa e agora e o tesouro no céu e a riqueza da eternidade que não é uma distração repito não é uma distração ressurreição não é abstração. o Cristo ressuscitado os discípulos vivos é fantasma Jesus você já viu um fantasma de carne e osso a ressurreição gente é pura realidade pura realidade dura densa real sólida é a pedra angular onde essa comunidade chamada igreja está sendo construída. Então, modere as expectativas. Mude da lógica da dívida para a lógica da dádiva. Mude da lógica da demanda para a lógica da graça. Mude da lógica da violência e da inimizade para a lógica da generosidade e da acolhida. Aí, mas de onde isso vem? Repito, ser cristão é um milagre. Para isso vir... Tem que conectar na fonte. E aí a igreja nasce, esse jardim começa a nascer. A analogia do jardim é maravilhoso. Começa a brotar o jardim. Você está regando com a mangueira, né? E aí o canal da graça vai cultivando esse jardim. Jesus está cuidando desse jardim. Encerra. Com 1 João capítulo 3, verso 10 a 16. Eu quero ler isso aqui porque esse texto vai estar inclusive carinho Olha que interessante. Apóstolo João está celebrando São João aí, né? Festa de são João. 1 João 3, de 10 a 16 Nisto são manifestos Olha que texto fantástico Os filhos de Deus e os filhos do diabo Todo aquele Que não pratica justiça Não procede de Deus Nem aquele que não ama seu irmão Irmão É simples, não amou o irmão Tem treta Não amou o próximo A sua mangueira está dobrada Está claro? Tá claro? É bem simples, OK? Bem simples. Não amor próximo, você está privado de graça. Por quê? A torneira tá fechada, a mangueira está no lugar errado, tá dobrada. Detecte o que que tá me privando de me conectar com a fonte. João, é claro. Não procede de Deus. Verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, olha o verso 12, como é que é claro, não segundo Caim, não é óbvio, não segundo Caim, claro, porque Caim não amava a Deus, por isso ele não era tolerante com seu irmão, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão, e por que o assassinou? Olha aí, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas, irmãos, não nos se o mundo dele. nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos olha, olha o sinal de que passamos da morte para a vida olha a evidência de que verticalmente a coisa está resolvida é que horizontalmente você ama é o próximo a pessoa te ofende, pisa em você massacra tal, taranana, passa batido você não, tem, você não tem no que se apegar não tem, a, não tem nada em você que já não esteja crucificado com Cristo o que era fala isso no era é Transformado é né? que, que o auto esquecimento é relaxante o que, que é auto esquecimento? porque quando você está imerso em Cristo e sabe que a sua identidade está segurada nele e que ninguém pode tentar acusação contra os eleitos de Deus porque é Deus que o justifica quando o elogio vem você diz muito obrigado quando a crítica vem você diz você pode ter razão e está tudo bem está tudo bem você não tem expectativa de ser satisfeito em nada já passamos da morte para a vida. Como eu sei? Porque eu consigo amar o meu irmão. Agora, aquele que não ama, permanece na morte. Mangueira da tá dobrada. A vida não está passando. Ele se esforça, trabalha, dedica tempo e energia, consegue até alguns resultados interessantes, mas não tem peso eterno. Porque não é na lógica da dádiva e da dívida. Não é da abundância, da falta. Está privado da cruz. Agora, olha como que o João continua, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, é óbvio, porque o que, que faz você odiar o irmão? ah, mas eu não matei ninguém, porque não teve oportunidade, né, porque você tem medo de ser preso, de ir para cadeia, cadeia, né? é por isso, existe um sistema aí que reprime, mas se deixasse solto, é, é isso aí, é cair. o potencial de Caim no ser humano é impressionante, porque a intolerância é muito grande, Ora, vós sabeis que todo assassino Não tem a vida eterna permanente em si Nisto conhecemos o amor Olha que forte Nisto conhecemos o amor Dois pontos Verso 16 Que Cristo deu a sua vida por nós E devemos dar nossa vida Pelos irmãos Justiça generosa Timothy Keller fala sobre isso né? Faz sentido Se você se conectou à lógica da graça se a graça de Efésios capítulo 2 o primeiro bloco o meio da qual nós somos salvos, não foi por obras é uma realidade em nós é parte de quem nós somos é o que nos sustenta não tem como eu viver essa realidade e não refleti-la em uma expressão de serviço, amor e compaixão ah, é fácil? não, irmão, não quer dizer que é fácil não às vezes é acolher um irmão difícil às vezes é acolher um irmão que te irrita, às vezes é acolher uma pessoa que exige o seu tempo às vezes, você lutar para uma igreja Com pessoas diferentes É claro que isso dá trabalho Amar, irmãos, dá trabalho Tem gente que acha que a graça é né? Eu falo isso muito lá na igreja que A graça não está mais para um anabolizante Do que para o anestésico, É Porque o anestésico tira a dor O anabolizante faz toda a dor valer a pena Não é? Ele que eu digo <risos> Ô, Gente, é isso Eu queria orar com vocês Orar para essa igreja entendeu? Orar para que Deus, vem cá meu Vem cá eu queria orar pelo, pelo pastor dessa igreja Como representante dessa comunidade de fé Nessa celebração de seis anos De lealdade ao Senhor Acima de tudo é, Lealdade à comunhão é também é Importante mencionar isso é, E eu sei do seu carinho, do seu amor por essa tradição, mas acima de tudo você sabe que honrar essa tradição é acima de tudo honrar Deus trino, é honrar a centralidade de Jesus é, vocês são herdeiros da tradição xiriana, o homem do coração aquecido, da mente iluminada pela graça e que vocês continuem sendo instrumentos de Deus dessa vivência, dessa fé inabalável, desse coração que cresce em satisfação em Deus e por isso transborda em serviço porque não tem demandas tem paz com Deus e tem paz com o próximo está tudo bem, está tudo certo vamos orar Senhor, eu quero agradecer a ti pela estação casa, essa igreja de comunhão anglicana, mas acima de tudo de comunhão com Cristo igreja que se funda e se situa numa realidade consistente sólida que é Jesus de Nazaré oro para que essa igreja cumpra sua missão de serviço, amor Transbordamento O carisma que o Senhor deu a essa comunidade Ó oh, Pai, oro para que o Senhor abençoe O pastor dessa igreja Oro para que o Senhor abençoe os irmãos Que aqui comungam Oro para que o Senhor transforme essa comunidade Num testemunho para uma cidade Tão carente do Evangelho Uma cidade tão carente Da Boa Nova Uma cidade, Deus, que já foi testemunho Do Evangelho, Pai Teve igrejas muito consistentes com Cristo mas que infelizmente muitas se perderam, mas eu oro para que isso continue levantando homens, leais, mulheres leais, irmãos e irmãs, que se mantêm fiéis a Jesus, que não chegam na igreja com suas demandas, apenas as que têm suas demandas satisfeitas no Evangelho de Jesus, em Jesus, para que possam servir, brilhar, anunciar, proclamar, ah, pai, falar que Jesus aos aos quatro ventos. Trazendo os feridos, os machucados, os oprimidos, os estilhaçados para essa comunhão misteriosa do pão que se parte para juntar. Do pão que é dividido para acolher, para reconciliar. De gente que foi curada com Deus e por isso consegue ser curada na relação com o outro. Abençoe essa estação, esse lugar de descanso. Essa casa de acolhida, Senhor. Assim que os teus filhos cumpram a missão de Deus com fervor, com paciência né? com longa dignidade sem operar pelos olhos veem, mas por aquilo que Deus faz que sejam frutíferos, do jeito que o Senhor quer que eles sejam frutíferos abençoe essa casa, essa igreja, obrigado por esses seis anos obrigado por tudo que o Senhor já fez, por pessoas que passaram, por pessoas que chegarão por pessoas que estão nessa estação mas que ela cumpri, cumpra a sua missão, a missão que o Senhor deu para eles nessa cidade, para além dela, pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. em nome de Deus trino, amém. 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 amém.